0: Riktig god fredag alle altså. sammen, og velkommen til økonomighetene på den guttslovdagen 8. september. Oljeprisene er over 90 dollar fattet. Europeiske gasspriser skyter i været etter at Chevron nå er utsatt for streik på LNG-anleggene sine i Australien. Budfristen på Kahoot er bare tre timer runna Nå like før det er helg, og apropos bud Unifon som i da sommer ønsket å kjøpe Nordtelm, eller fredag, at de nå har fått over 90 accept aksept fra aksjonærene i mobilselskapet til Christian Pritchard. Aksjon for øvrig i dag. I dagens så ska vi snakke med lederen for Stor og i position green, der sist nevnt i dag, har avduket hvor gode de hundre største noterte selskapene i Skandinavia egentlig er på ESG-rapportering. Fjor kom blant andre, Borg går ut på topp. Hvem som topper listen i år, det får du høre mer om litt senere. Marken og Hovendeksen Borslå børs opp 0, 43 til nesten 1268 poeng. Det betyder att vi ligger opp rundt ulen for uken samlet sett. Europa i dag er det mye rødt muntak av København-børsen, og Nasdaq får vi også titte, eller vi får da titte litt på Wall Street da, nå et par timer før kommer i gang der. Nasdaq falt for fjerde dag på i går, og i dag er futuresen fortsatt nordrøde. Det var bare Dow Jones som endte i pluss i går. Nordsjålen har svingt litt over under 90 i dag, men vi er altså på nivåer vi ikke har sett siden november. Equinor, vår energi og AKBP er alle oppe i dag, og bidrar selvfølgelig til løftet i hovedindeksen. Gassprisen här på kontinentet TTFN i Nederland fortsetter oppover, stiger rundt 10 prosent i dag til 36 euro megawatt-time. Den sprekke og da opp Chevron ikke har klart å bli enige med australiske fagforeninger. Fredag morgen begynte streiken på Gorgon og Whitestone-anleggene som til sammen står alene for rundt 7 av verdens LNG-produksjon. Nå hjelper det jo på at europeiske gasslagere er ganske fulle før vinteren, men det skaper jo likevel litt nervositet, får vi si, i et slant marked, og før vi vet hvor kald vinteren blir här i Europa. Autostore har utnevnt Paul Harrison til ny finansdirektør etter Ben Skisake, som slutter 30. oktober. Aksjene er litt over 2 prosent i dag. Sparbank Markets Øyvind spår et kraftig kursfall fremover i Autostore, og mener at aksjen er en klar skjortkandidat med for høy prising og fallende inntektsvekst. En sak som er verdt å få med seg på IFI nå er hva som skjer i Fortefonds i Trøndelag. Nå går tidligere frontlandsjef Robert McLeod og Erik Flateby inn med kapital og håper å bli Trøndernes første valg innen fond. Og så får vi også ta med en annen nyhet. Vi har jo fulgt med på problemen i havinn, først med Vestas og Simons Energy og så da den andre og store resultatvarslet som kom fra Ørsted for ikke lenge siden om store tap i USA. Moody's har Ratingen deres, så i dag så skriver det Marks-analytiker Helene Kvillaug-Brønnbo om hvordan ingen kom med bud i havvinneaksjonen for differansekontrakter i Storbritannia denne uken. Men såkalt AR5-runden fikk inn bud på halvandet gigawatt på land og 1,9 gigawatt på sol, men altså null og niks på vind. Og hun påpekker at industrien selv har sagt at pristaket på 44 pund megawatt-timen er alt for lavt. Tilsvarer da rundt 58 kW. En irske auksjon i sommer endte på da runt 98 kron øre da, for jeg sier ikke i låt timen. Budde Pokahut går ut i dag, 16.30 etter noen utsettelser, 35 kroner aksjen tilbyr Goldman Sachs og investorgrupperingen med Hanoa og Co bak sig Det er pris for selskapet at det er 17,2 milliarder, men selskapet har jo vært på en kurs helt opp i 137 20, og ikke alle lar seg imponere. Inkludert aksjesjef Leif Eriks og Alfred Berg som har gjest i børsmålen i morges, bare sig her.
1: Det som folk snakker ganske mye om på Oslo Børs i dag, det er da dette budet på Kahoot som kommer fra Goldman Sachs. De valgte jo å utsette denne akseptfristen med to uker, og da er liksom den nye fristen satt i dag halv fem. Vad tänker du selv om dette budet?
2: Jeg tror de største aksjonærene har kommensert ganske klart og tydelig at det verkser veldig interessant til budet. Så det er vel kanskje litt feil timing å selge selskap. Vi er ikke noen store aksjonære, men vi lar det budet passere egentlig helt Helt, ja, om skulle trekke for å si
1: sånn. Det betyr ikke så mye. Nettopp, for dette budet priser jo Kahoot til 35 kroner per aksje, altså det er en totalpritt på 17,2 milliarder kroner, og dere har 1,5 millioner aksjer i Kahoot, stemmer det?
2: Ja, sånt, det stemmer.
1: Mm. Du har ikke vurdert å selge før eventuelt budprisen går ut, som mange aktører har gjort for det?
2: Altså, vi har egentlig nylig kjøpt aksjen, så vi har ikke vært med så veldig lenge. Så vi følte egentlig at, ok, ja. For et år eller to siden var selskapet alt for høyt priset. Men aksjonen har vært svak over ganske lang tid og begynte å liksom komme litt til hekten igjen. Og vi følger at det ikke er riktig timing å selge på de kursene som er nå.
1: Har dere tjent noe på Kahoot i det hele tatt?
2: Nei, vi begynte å kjøpe sånn akkurat rett før budet kom. Så det var ikke noe større volym vi fikk tak i før budet kom so we bought the last rest of it after Budokom, so that's what we bought
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally
4: for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com real new user weeks new user lose 1 pounds per week. Individual results may
5: vary.
6: Detta är ljuden av norskt näringsliv. Akkurat nå tas de små og store valg som kan bli avgörande för framtiden. Med ekonomisystemet ledger tas disse beslutningar basert på
0: information i samtid, slik at drömmar og ambisjoner kan bli virkelighet.
6: Få kontroll og oversikt, gå in på xledger.no Denne sendingen er sponset av
2: xledger. Godtent .no. på dagens kurser.
0: ESRS, jeg vet at under CSRD ja, forkortelsen er mange når Bryssel er i aksjon, men før du svimer av alle forkortelsene, så følg med nå fordi vi snakker om nye krav til ESG-rapportering altså miljø, sosial bærekraft og selskapsstyring. Så Mørnsen Jong anslår vi påvirker rundt 2100 norske bedrifter fra allerede 2024, og i dag var jo dette blant et av temaene på agendaen i gamle Lorsen i Oslo der selskapet Position Green avholdt sin sjette esg 100 k där der de setter hundrevis av skandinaviske selskaper Rupen, for å se hvor gode de faktiskt er på å rapportere vad som skjer under panseret. Og to av har jeg fått med meg nå. Velkommen. Først og fremst, for jeg sitter av Joachim Naeim, arbeidende i Position Green, og Jan-Erik Saugestad, sjef i Storbrann Asset Management. Velkommen. Takk helt. Joachim, skal vi begynne først med kåringen som man jo kan lese om i Kapital i dag. Skal vi, skal vi røpe hvem som kommer på topp først, selv om dere, jeg vet dere ikke er så opptatt av men folk er jo veldig opptatt av at de likevel ønsker det bra, da. Hvorfor ja, var det Borgård ja,
5: AKB på Akslusions? Vi kan jo, før vi sier noe om det, bare presisere at det vi ser på er om selskapet gir markedet informasjon de trenger ja. på SG, så det er ikke en kåring over det grønneste selskapet. Om du er miljøet. Miljø, eh, det som ofte refereres til grønt och og noen ganger feilaktig ESG-aksjer, fordi måten vi ser på er at alle selskaper har ESG, altså positiv. Negativt, fotavtrykk på miljø- sosiale og styringsforhold. Så det vi har sett på er om selskapene gir den informasjonen du trenger til markedet. Og markedet nå består jo, som du nevnte, ikke bara av investorer, men etter tillsyn tilsyn, altså EU regulerer dette, Norge skal regulere det, og man trenger den informasjonen. Så vi ser om de gir, rett og slett disse selskapene gir det. Og så for andre vurderer, sånn som Storbrand, om det er grønt, eller om det er innenfor liksom, mandatet deres til å investere, så de som kommer på topp i år, det er jo en god blanding, men det finns jo også olje- og gassselskaper, og det blir jo alltid en overraskelse, men det er igen fordi de er relativt åpne og gode på rapportering, for de kommer fra en industri som blir, vad skal vi si, sett på ganske nøye av utslipp, ja. veldig regulert, HMS har de lang erfaring med, et cetera. Så vinnerne er egentlig en god blanding av industri, men det er ofte litt større selskaper, som vi ser også er gode på rapportering, altså de har mer ressurser, du nevnte Borgård. det har egentlig vært en litt sånn exception med at de ikke er størst, men at de har faktisk hatt veldig god rapportering. Så det vi kan også si er at trenden er positiv, at norske selskaper er egentlig relativt sett ganske gode på rapportering. Vi ser jo også på Sverige og Danmark, så vi ser på de hundre største selskapene på børs i hvert land. Og Danmark ligger jo sist i forhold til at selskapet er litt dårligere til å men informasjon, Norge og Sverige peker i positiv retning. Og vi ser jo at generelt att det er en god utvikling, men igen EU har satt taket veldig høyt for hva du skal rapportere på. Og overall så finner vi at omtrent så har vi bare 63 compliance, det vil si de 100 største på børs, innfrir 63 av det EU krever fra og med år. Jeg får jo si det da,
0: det er ikke Yara og Elke, eller er det som får aller flest poeng, så skårer man litt forskjellig på ulike parametre etter hva man måler,
5: Men Vi bruker vi en slags den. credit rating, så A plus er den beste og så er F, F den dårligste, og faktisk i ja, Yara det ingen som fikk F. Eh, tidligere så har flere selskaper fått F, så jeg tror den dårligste karakteren var, var det så det i seg selv er positivt vi tar den med oss på en fredag. Jan Erik,
0: eh, deras storbrand har ju varit upptatt av bærekraft och det och så tänker jag nog att portföljen tåler tidens tand eh, om oljenäringen overlever i 20, 30, 40 eller 50 år till, vem vet, men likväl det detta är ett arbete har varit med länge. Mm. Då kommer ju det som jag var in på i introduktionen eh, fancy nya krav med fancy förkortelser som EU har vetat, men det sätter ju ytterligare krav på sällskapen men hvordan vil du selv si går? är det veldig mye som skjer nå, eller har allerede mange krav kommet och blitt implementert sånn att disse rapportene så kommer fra selskapene faktisk er ganske nyanserte?
3: Altså, det, det er jo sånn at uh, da vi startet med dette på liksom mitten av 90-tallet, uh, så var det väldigt veldig mye på frivillighet. Uh, og det har ju sånn sett vokst fram en skog av, av frivillige rapporteringsformater uh, med alle gode formål. Uh, men det har etter hvert blitt veldig vanskelig for selskapene å forholde seg til. Så det att vi nå får denne standardiseringen er vel en fordel både for selskaper og för alle som skal bruke dataen. Så, så jeg tror det er noe vi må jobbe med i lang tid fremover, men forhåpentligvis
0: på en enda mer strukturert och koordinert måten enn det som har vært tidligere. Men opplever dere at dere har nok data til å kunne skille om det er et åldreselskap fra det ene fra det andre, eller noen som driver varehandel, eller annen industri, eller IT, eller hva det skulle gjøre, at det faktisk er nok tilgjengelig data til å reelt sett kunne en värdering. Av vem du ska föredra, vem som mm. kommer bäst ut. Ja, så,
3: som jeg sa, vi hade jo en, en, en samling litt tidligere i dag, det er klart vi, vi har brukt uh, fra liksom 1400-tallet frem til i dag til å, til å komme frem til gode, god finansiell rapportering, og det revideres fortsatt. Uh, og, og kapitalmarkedsmodellen har vi holdt på med siden liksom, midten av 60-tallet. Uh, så det er jo litt sånn naivt å tro at vi ska bli ferdig med bærekraftsrapportering på uh, en, en fem-tiårsperiode. Fem så det er nok noe vi må være forberedt på uten utvecklas hela tiden. Eh uh, idag så är det ju sån att uh, det är kanske de primärt i störste sällskapen med mest resurser som klarar då att rapportera gott. Ehm uh, det är fortsatt väldigt mycket data som är estimater och inte faktiska sällskapstall. Uh, så vi har nog ett gott stycke igjen å gå. Men jeg vi si med den erfaringen vi har og med den innsikten vi har, så kombinerer vi jo denne type information sammen med annen typ informasjon, enten det er finansiell informasjon eller liksom ledelsesinformasjon. Så, så jeg syns vi vi gjør en, en god jobb, og, og det er i hvert fall spør vi
0: kundene våre, så, så sier de at vi er blant de ledende på det feltet. Joachim, dere jobber jo med å bevistå mange av selskapene med dette her. Egnomsfirma KMC var en av de som var med på scenen i programmet Lorsen i og var ganske åpne på at de er ikke store i skala Equinor eller Ville Vilhelmsen til å ha masse folk som sitter og jobber med dette her, og det var ganske avhengig av en del automatiserte løsninger, ja. Vi de skal rapportere på egnomsmassen siden.
5: Ja. Hvor krevende arbeidsmessig begynner dette å bli for bedriftene? Jeg kan si først, altså, vi, vi gjør jo en investering selv altså position green både rådgivning men først og fremst softwareselskap så vi investerer jo veldig tungt i at denne softwaren skal reflektere det vi mener er standarden, og som det blir sagt, standarden fremover, den blir lignende, altså det er ESRS, og samtidig så har du IFRS, som man kjenner igjen fra, fra vanlig renskap, men de beveger seg i den samme retningen, det vil si at den ligner veldig på ESRS og du får egentlig konsolidering, og det er kjempebra for selskapet som ble nevnt, har måttet rapportere i hytt og pinne, og den, den andre tingen som er veldig bra med at reguleres nå, og ESRS, är att du ska fokusera på väsentlighet. Ikke all information kan vara väsentlig. Så sällskap kan få sig overveldet att de ska täcka fra A till O allt som slänges in i den ESG-paraplyen fra mångfald till klimatutsläpp. Så det som hjälper här också är att du ska bruka tiden din på färre Eh, disclosures, færre tall, men da skal du være bedre på det, og du skal liksom måle det også performance -messig. Så det er ikke bare disclosures, du skal også bruke dette. Så det vi ser er jo at selskaper har ofte behov for å samle inn dataen, og så bruke datan til to formål. En er liksom å gjøre noe strategisk i forhold til hva de skal åpne oss til, og det andre er for å, å åpne opp til investorer, og andre å si at du må gjerne kikke oss i kortene, eh, akkurat sånn som på finans-tall. De er åpne, og det er ikke noe vi skal gjemme oss bort rundt, så dette driver jo egentlig i riktig retning, selv om det er krevende, så tror vi at det å bruke tid på dette vil lønne seg, ikke bare compliance-messig, som vi snakket om i dag tidlig, men også for å gjøre mer investerbar, og også for å da faktisk ha reelle forbedringer på enten om det er å redusere utslipp eller en bevissthet runt leverandørskjede og mennesker som arbeider i den leverandørskjeden. Ja, det begynner jo
0: bli ganska håndfaste ting som skjer, apropos KMC sagt om at eiendomsbransjen møter jo noe snart krav som gjør de, de kommer ikke til å forleide et bygg som ikke er energieffektiv nok. Mm. Mm. Da er det mer enn at bare en aksjonær, nei, de tar et annet eiendomsnedskapet ditt, altså da begynner det å bli väldigt på en måte dramatisk ske konsekvens på bakken for mange av disse selskapene da? Ja, og, og det er
3: jo det at, at uh, dette handler både om hvordan eh uh, selskaper påvirker sine omgivelser, enten det er klima, uh, natur, eh uh, sosiale forhold, men også hvordan de selskapene blir påvirket. Uh, O derforså ga je også ett inspil til selvskaplet detta er viktigt att man øfteer opp til styrenivå. ivå for detta hander enkel om forrättningsstrategietegi for stå mulighheter og såbarheter. O selv sagt vilke påviktning man har har også en betydning for vilke finansiering man får. O der klar det härst strammeste de en både fra bankenid f folkter utlån og krav til landtageid. Eh, også fra egenkapitalsiden eh, genom både i børsnoterte selskaper og, og utenfor børs. Så da, tilgangen på kapital eh, vil, vil være en faktor man også må ta øyde for her.
0: Ja, altså, vi ser jo det i altså, seismikk og offshore. Selv om det lysner der, så er det fortsatt ganske høy rentenivå de må ut med om dagen. Er det en effekt av tror du, at folk ser på det som en solentgangsindustri, eller...? Jeg tror egentlig vi har beveget oss litt i, i, rundt dette arbeidet med bærekraft- og
3: bærekraftinvesteringer fra tidligere en diskussion om hva investerte man i vad hva investerte man ikke i. Jeg tror det nå er en anerkjennelse av at vi trenger veldig mye av den industrin vi har i dag, men hvordan kan vi sammen, vi som investorer og selskapene, klare å få til den forflytningen som er nødvendig? Eh, altså det man snakker om, transition.
6: og da er jo dette å få data og målepunkter
3: under underveis da, nettopp gjennom denne type strukturert rapportering og for den
5: del sin et viktig verktøy. Jeg får ikke så legge til en ting. Det er jo også oppsider her, for vi snakker jo litt om rapportering som en byrde, og det ble også nevnt i dag at det ikke alltid kan være litt sånn gledestreper å sitte med sånn tung rapportering, men det vi ser og vi ofte gir råd om til selskaper, er jo, hvis er god på dette, hvis du har en strategi med KPI-er som er målbare, ja, da kan du også se til andre muligheter med andre finansielle instrumenter, for eksempel obligasjoner. Du kan, det ble jo nevnt Sustainability Link Bonds, eller Green Bonds, gjør jo, men særlig Sustain Building Bonds gjør jo du kan gå til markedet og si, her, dette er det vi ska oppnå over de näste 10-20 årene. Vil dere investere i oss? Den obligasjonen... Ja, ikke sant, obligasjonen. Dette er jo da ikke Green Bonds i forhold til det er prosjekter. Det er jo da selskapslån. Så det du egentlig investerer i er jo strategien til selskapet, og det ska oppnå som ett selskap, ikke som en sånn batterioppgradering på to skip, men hele strategin for hele selskapet. Så går du til markedet og sier att. her... Åpenhet, her er det vi skal nå, her er milepelene. Samtidig ser vi at banker tilbyr jo også finansiering basert på bærekraftskriterier. Igjen, så må du jo ha noen måletall. Så, så kan det som man får lavere renter eller et sparebasispunkt på det, men du får i hvert fall tilgang til kapital. Du kan kollegamär zeta affair men det är ju eh, mycket gröna pengar som ser efter gröna eh, debt instruments eh, på den måten att man vill gärna ha med det ofta övertegnet att av dessa sustainability linked bonds. det er ju en annan upside att du kan refinansiera det få ny hvor du sier at vi tror på eh, kopin vår på ESG. I vart fall så kan det vara avkastning om dagen men jag jag och jag tycker
3: bara ta en replik på det då så för det handlar ju mer om att du kan få tillgång till en så bred investomasse som mulig. Jeg tror forventningene til avkastning, også til grønne investeringer, absolutt er høye. For det er jo grunnen til at vi jobber med bærekraft og integrerer bærekraft til vårt arbeid, er jo fordi vi tror det gir en god, langsiktig, riskusert avkastning.
0: Jeg tenkte bare, vi må også ta bare litt innom, jeg lette jo seanser med, med deg, Pareto-sjef Kristian Jomås og den amerikanske ambassadøren ja. som känner jo, kjenner jobbhagen godt, så vi fick jo et slags innblikk i hvordan det tenkes bort i Washington. Ja. Ble, vi snakket jo om den inflation reduction act, som jo veldig mange i norsk industri også har snakket med. Mm. Vi ser hvordan Equinor nå investerer i karbonfangst i Mexico-golfen, samme Chevron, Frey i batterifabrikken. Mm. Det virker som de har stoppet alt de har i hendene i Morana for å bygge fabrikker i Georgia i stedet. Det blir kanskje fabrikk i Morana også, men de må prioritere den i lort seg rett og slett, fordi kan de ikke si nei til den muligheten med alle den støtten de får i USA. Vi spurte jo ambassadøren om dette her overlever hvis det ikke blir demokraterne som vinner valget, har han mente jo det kommer de til å aktuere kanskje under et annet navn, men att dette nå er så låst. vad tänker du litt rundt den utviklingen vi har sett i USA?
3: Ja, men det det siste først da. Jeg, jeg jeg er nok enig med han i det. Eh, uh, dette kommer liksom etter flere programmer, sånn som Build Back Better og ant og helt sikkert posisjonert en litt annen retorikk, men vi skal huske at næringsinteressene i USA påvirker amerikansk politik i kanskje enda sterkere grad enn her hjemme. Og dette her er jo åpenbart veldig stimulativt for næringslivet i USA, både på kort sikt fordi det stimulerer aktivitet, men også fordi det bygger teknologi och kompetanse, og de får kontroll på sin verdikjede innen for eh, egentlig hele climate transition. Så, så det tror jeg vil overleve. Og så er det jo sånn de ulike vad skal vi kalle det de regionene konkurrerer jo her egentlig om eh, både kompetanse og, og tiltrekke sig de gode projekten og bedriftene. Og akkurat nå så er det ingen tvil om at kapitalen søker mer mot USA. Og jeg nevnte tidligere i dag at de siste 12 månedene så har antall fornybare prosjekter i USA
0: vokst med 39 Det er et spørsmål om de klarer å bygge alt, men påvirker det noe vi snakket om i som Europa har tradisjonelt sett hatt mye strengere krav og regulering til selskaper. Det er skatter på utslipp, CO2 og den type ting. Vad tror du det att amerikanerna kommer som en sånn med så gott stock med massor av subsidier och tilltrakar sig all den uppmärksamheten och nästa års intressen och all dessa projektne vad tror du det gör på något sätt också med hele saksfältet vill vill få mer att se si för vad vad slags krav som oss
5: Europa sätter för de i Europa börjar nog skula på hva Amerika och finna på om dagen Jag tror du kan ändå i sin situation där det blir en konkurrens mellan EU och USA og det har ju redan blivit tagt upp på politisk nivå i EU att uh, blir detta lite som en sån typ av handels uh, Krig, sant? sånn som man har sett med Kina, som også har gått tungt in med med subsidier eller grønne insentiver, og har jo den største produktionen altså både av skittenenergi og, og grønnenergi. Men det som EU forståelse satser på er jo dette, sant? å regulere det, sette opp karbonprisen, og så beskytte europeiske selskaper som betaler en høyere pris, men vi tror jo også på sikt att dette vil jo lønne sig kapitalmarkedene og ha disse disclosures. Men forløpig så er det jo sånn at det som heter taxonomi i EU-stammespråket er jo det at der er det reell grønn er du. Og at du ska kun ta dig till kapitalmarkedene og si jeg skal ha lavere kapitalkostnader, fordi se, jeg er grønn. Jeg, jeg kan deler. etterleve sånn, sånn, sånn. sånn ja. Men forløpig så har ikke det lønt seg på samme måte som at du kan gå i USA og si jeg skal ha noen skattefordeler Vi har faktiskt starte et fysisk projekt Og der ligner du egentlig med på det Norge gjorde på 70-tallet i oljeindustrien, ikke sant? At man sa til alle norske og utenlandske selskaper, kom hit, vi skal gjøre det veldig fordelaktig, att du investerer og uh, har, uh, ser här så får du på måte, ikke noe skatt før du begynner å tjene på dette. Så det er to ganske forskjellige tilnærminger, og så tror jeg det blir også i USA, uh, der det jo mye snakket om att SEC, uh, som er ganske bedanker, som er tilsynet der, ja. pålegge, uh, rapportering på amerikanske selskaper på det vi kaller uh, klima, på, på utslipp og klimarismen. Så kan det være at de gjør det litt mer sånn som EU, og at EU gjør det mer sånn som USA, med å åpne opp eh, mer type subsidier og skattelettelser for å få reell, grønn investering og teknologi. Da får da det bli litt forskjellige tilnærminger. Det kan vel ikke bli sånn, Erik, at vi sitter og skriver rapporter her i
0: Europa, så står det og bygger bort i USA? <laughs> <laughs> Nei, jeg, jeg tror det er, men du
3: må nok ha begge deler. Det er ingen tvil om at den liksom, veldig direkte støtten, subsidiestrategien, for å kalle det det, da, som USA har fulgt, gir raske resultater. Det å gå via reguleringer og prise eksternaliteter er en tyngre vei. Men jeg tror du må ha med deg også regulering og rapportering, så det er klart subsidier kan også misbrukes. Så det ska vi huske. Så det blir spennende å se hva EU gjør og hvordan de på en måte svarer opp på den utfordringen
5: som USA gitt opp. Det tusen takk for at... Ja, det var veldig hård. Helt på tampen, ja. som en kuriositet, er jo at det er flere kinesiske selskaper som har jo kommet seg in under den IRON i USA, som har jo ikke deres geopolitiske intensjon, men den er jo åpen for andre selskaper og produserer i USA. Så det blir jo spennende å se... Hvordan, Vi får se om noen senatorer setter
0: kaffen i halsen etter allerede, hvert fall de får om det. Joachim Daim i Position Grid, tusen takk for at du kom til oss. Jan Eks i Storbrann, takk til deg også. Og så får jeg bare ta det da, jeg ser resten av altså European Sustainability Reporting Standards, har vi tatt den for de som ikke kan av disse Vi kunne hoppe på en altimme til i hvert fall, men vi fortalte det der. Mer kan dere også lese i kapital. Fra ESG skal vi ha litt inn om tech før vi snakker bil här i dag for Nvidia-sjefen. Han har begynt å selge under aksjer i eget selskap. AI-mammuten på børs har gått som en kule. Og det har Karl-Han gjort seg noen tanker om.
7: Bare hør här.
1: Nvidia-sjefen har jo varit ute og solgt aksjer igjen. Ja, han
7: har solgt for 42 millioner dollar i går. Da. Han driver jo selv for 7 millioner dollar hver dag. Tenkte, det er ikke noe å snakke om, for han har jo aksjer for nesten 40 miljard dollar. Og det er jo, man må aldri glemme at aksjer har penger, ikke sant? Når Nvidia er prisset til 1100 miljarder dollar, så er det like mye som den amerikanske stat skal hente inn i statsobligasjonen i tredje kvartal. Det er enormt med penger. En kinesisk stat bruker 30 miljard dollar av får på plass sin satsing på teknologi etter at Huawei ble blokkert ut i fra, fra, fra vestlig teknologi, og, og så sitter da Jens Noang med aksjer personlig for 40 milliarder dollar, og det er klart han trenger penger til advokatreiningen så kommer, for her er det mye shady business som har foregått, og, og det som er folk grave, det som er kommer man til å finne ut, og, og dette her, det som har foregått i video, det er channelstuffing av verste slag, og, og kursmanipulasjon, og, og det ikke sitte. Advokaten kommer til å elske dette her fremover, og det kommer til å pågå rett sånn, kommer til pågå i årvis.
1: Ja, for som sagt, du, han kommer ikke til å bruke de milliardene på advokater. Nej.
7: <laughs> men advokaten har nok sett at han er rik, og det går jo etter de, de, går etter de største de, de liker jo å saksøke banker, ikke sant? Det er det pengene, ikke sant? Og han er jo som en bank 40 miljarder i privat aksjeportfølje sa at han kommer til bli saksøkt for negligen. Og SSC er jo etter han, de sender jo brev til han de har blitt tatt på dette før av SSC, altså finansstilsynet i USA USA, og det er klart, i USA de virker litt sløve av og til, men, men, men når de kommer, så kommer de med full styrke, og da er det ingen plass å gjemme seg, så da må du fremme lommeboka.
0: Nå kaller han å funne fra lommeboken, får vi se det. Vi får stående med det på mandag, i hvert fall. Nå er det bilprat. I7, elektrisk husserie og EQS, elektrisk S-klasse, kan vi nesten kalle det, og i EFA og Mil Mil. Vordan var disse svære dådingene å kjøre for de er jo såære. De er vel elektriske storsedanere
4: fra Tyskland og veldig tunge. BMW'en tipper vel 2,8 tonn når du setter den i den. Mercedesen, jeg må jo trekke frem, det finnes jo en S-klasse, den ordentlige S-klassen. Ja. den produseres jo parallelt med EQS, som det er den elektriske S-klassen, men den er nok litt annant.
0: Ja, for BMW, de kjører som liksom det er samme modell i elektrisk eller bensinversjon, elektrisk versjon. Så i Tyskland så Mercedes, du... der kjører de parallelle modeller.
4: Riktig, så Tyskland kan du få synes disse motor, hvis du vil ha det. Få det som leiebil hvis du lander i Frankfurt, mens S-klassen
0: ja. er elektrisk, ja. Eller da, EQS, da. Hvordan er disse å ratte rundt versus de da, sine fossile søsken? Du har jo kjørt generationer av S-klasser og Audi til alt som har vært opp er det en veldig annerledes opplevelse, eller er det bare at motorlinjen forsvinner og det er enda mer trøkk i antall utmeter?
4: Egentlig er det sånn at man savner ikke noen stempelmotor i de bilene, for de er så stillegående likevel. Så det er helt logisk, og med svære batterier og egentlig ganske ok rekkevidde også, så tenker man ikke så mye på det. Lader har vi jo på
0: hytta selvfølgelig allesomtseperis var lade på hitta har det, det vi må anta det det eh, eller så har testet eh, Toyota's elektriske SUV bset 4x som det har vært et spørsmål rundt rekkevidden på
4: ja, den er blitt bedre, eller jeg någon gjort noen programmeringer slik at det skal utnyttes mer av batteriet, så den skal vist nok gå litt, litt bedre nå, og det gjør den i og for seg. Jeg en kjapp tur, men det er min kollega som har stått for skrivingen, så han har kjørt den litt mer enn det har. Men ja, det, det lover egentlig ganske bra, og at tåta har klart å kaste seg rundt fort Uh, alle disse tingene tatt i betraktning Og hvor mye dårlig omtale de fikk Det er jo egentlig ganske okej. Okay. Så det blir jo en bil som blir viktig for Toyota Når de lavbare hybridene går ut uh, Ja, det er vel
0: 2025 Ja, for folk har gått og ventet og De var jo veldig til ute med hybrider Også med Prius og RAV4 og alt mulig Så opp masse av det Også har alle gått og ventet på at de skulle komme med elbil mm. Til slutt kom den Også føltes det jo nesten som en sånn avplask For rekkevidden var mye dårligere enn det mange trodde
4: Ja, de, var ja, de hadde en litt bedre uh, buffer i bunnen enn det man kanske kunne håpet på. så Mens andre konkurrerende selskaper bruker mer av batteriet, så er Tåte opptatt av at det ska være mye batterien etter ti år, og da måtte de sikre seg litt. Nå har de vel tatt en liten bit av den bufferen og gitt den til deg og meg som ska kjøre runt og det tror jeg nok var lurt har den
0: kanskje vært et, en titt til av den bilen fra Toyota. Du eller i magasinet dere skriver om Lotus som öppnade butik i Oslo, og prisene på Volkswagen, så ska vi kalle den idersy elektriske Passat. Men også en litt kurios uh, handel på hva kan vi kalle det bruktmarkedet? Ja, veldig godt brukt. Det er vel egentlig et vrak dette her, en gammel
4: Ferrari fra 50-tallet som noen har kjøpt opp for 1,9 millioner dollar, så tilsvarer vi rundt 20 millioner kroner. Og vår veteranbil ekspert har vi med en Ferrari-ekspert som mener at det kanske vil koste det samme å få den
0: restaurert. Ja. Så om det lønner seg... Alternativkosten blir det å bli høy i hvert fall. Ja, Jeg får se. Takk skal du ha, Håkon. God helg. Masse å lese i F.A. Motorhelgen også. Høyge Autoliner stiger en, ja, nesten 0,9 i dag till litt over 77 kroner aksjen. Det er all time high. Oppgangen kommer etter augustoppdateringen fra selskapet, der toppsjefen Andreas Henger forteller om ett sterkt marked i bilfrakt. En annen aksje som er verdt å merke seg i dag, Hyon, stiger nye, har verdt opp over 20 prosent, ligger 19 nå. I neste ordene fortsetter jo da trolig da, å i hva en avvikling av selskapet kan bety i utbetalelsen til aksjonærene som vi så tidligere altså for ikke så lenge siden så annonserte du da ett et forslag om å avvikle hele selskapet. i regi, eller breve får vi si var i regi av styrleder Otto Søberg. Self Storage Group, stiger godt över 15% i dag uten at det har kommet nyheter fra selskapet Thor Medical, tidligere da Nordic Nano stiger 10,7 En annen aksje som vi har snakket en god del om denne uken er Salmar som hade kapitalmarkersdag i Tromsø oppdre i halv prosenten i dag etter at Paretto Secure til å høyne kursmålet fra 550 til 585 kroner. Aksjen gjentar kjøpsanbefalingen til Sjømat-konsernet til Gustav Hvitsø. Den ligger nå på 527,80 i finansavisen i morgon på lördag så kan du tillägg till Tryggvids leder läsa om Morgan Stanley så spår en årslång aktiearfest i Equinor. Det är ju hyggligt för alla oss norrmän siden vi är indirekt aktieägare av saemen. Det blir profilintervju med Bjarne Brönnbø som jag förrhör oss att få nävna med en specialpodcast här i Ekonominjetten som kommer i morgon på lördag samman med William Orger chefen och så blir det självfølgelig masse annat billvinn och helge stoff. Oslobörsen då, Hoven Dexen är upp nästan halvprocenten till 1267. Så ser det ut att vi eneruken så vitt i plus. Futures på Wall Street pekar fortsatt noe nedover. Og vi kan jo da i hvert fall med tanke på verdien til oljeaksjene våre, alle gleda såvär en oljepris med oppnå en prosent til 90 dollar og 63 cent. Det var det vi hade för dig på denna fredagen. Tusen tack för att du så eller hörte på. Mitt namn är Marie Storsen och vi är tillbaka en måndag morgon 08.55 i börsmorgon. Då får vi besöka renteförvaltare Philips Isner. Och så är trygg vi hänger med oss 14.30 i ekonominyttene på selvöste vardagen 11 september. I mellan tiden Ønsker alle vi her i Finansavisen og hegne deg med deg en riktig god helg. Takk for nå.
6: Denne sendingen er sponset av X-Ledger. Økene er en podcast og videoproduksjon fra Finansavisen. Programleder er Morris Lorentzen. Aksjekommentator er Karl-Johan Mollnes, produsent er Bashar har Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.